0: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.
0: So, der Espresso ist fertig, gekocht. Der erfüllt erfüllte schon das Studio. Ja, herrlich.
1: Jan hat extra seine Espressomaschine mit ins Studio gebracht, damit wir es hier richtig gemütlich und schön haben bei Eat, Read, Sleep. Vorsicht, nicht verschütten. Ja, willkommen zur dritten Folge von Eat, Read, Sleep. Heute mit Jan Elert und Katharina Marenholz. Und wir müssen, Jan, vielleicht noch einmal kurz den Titel so ein bisschen erläutern. Wir haben nämlich eine Mail bekommen von einigen Hörern und in einer Mail hat die Hörerin bzw. ihr Mann vermutet, dass, weil wir ja zu dritt sind, immer einer liest, einer ist. Und einer schläft, also der, der nicht dabei ist. In diesem Fall wäre es Daniel.
0: Das habe ich mir auch gedacht, dass ich die letzten zwei Folgen geschlafen habe. Das wäre natürlich schön gewesen. Aber ich fand diese Idee ganz schön, zu sagen tatsächlich, einer von uns dreien setzt immer aus, kann vielleicht auch mal ausschlafen, weil er nicht die ganze Nacht hindurch dicke Wälzer lesen muss. Vielleicht ist das ja wirklich das schöne Schlafen von Eat, Read, Sleep.
1: Ja, kann man sich ja auf unterschiedliche Weise erklären. Aber wichtig ist auf jeden Fall bei uns, dass wir Literatur Immer noch so eine kleine andere Dimension geben. Und wir haben natürlich nicht nur Espresso zu trinken hier heute, sondern auch was zu essen. Die literarische Vorspeise.
0: Katharina hat gebacken eine Tarte Tartin, eine französische Spezialität. Und ich bin froh, dass du das gemacht hast, denn die ist schon ganz schön kompliziert, oder?
1: Ja, es ist ein Apfelkuchen, der aber verkehrt rumgebacken wird. Das heißt, es kommen in die Form erst die Äpfel, dann obendrauf der spätere Boden. Und nach dem Backen muss man es dann stürzen, also umkippen, sodass der Boden dann auch tatsächlich unten ist und die Äpfel oben. Und da kann einiges schief gehen, aber bei mir ist es zum Glück alles heile geblieben. Ich finde optisch zumindest ist es gelungen.
0: Das könnt ihr aber auf unserer Podcast-Seite euch anschauen. Probieren könnt ihr es nicht, das kann ich und es schmeckt richtig gut, Katharina.
1: Mhm. Hätte also, ein bisschen karamelliger sein können oben. Naja.
0: Aber backen kannst du. Okay.
1: Ja, Nächstes Mal bringst du was mit.
0: Ich bringe das Exotischste mit, was mir <lacht> einfällt. Ich habe Angst. Es gibt übrigens eine schöne Legende zu dieser Tartatin: Nämlich sollen zwei Schwestern einen Apfelkuchen gebacken haben. Und der ist ihnen dann aus der Form rausgefallen, aus Versehen, auf den Herd drauf. Und anstatt ihn wegzuwerfen, haben sie ihn einfach wieder in die Form hineingetan und weitergebacken mit neuem Teig. Und so entstand die Tartatin
1: ist natürlich kein Zufall, dass wir das heute servieren. Wir haben nämlich einen schottischen Gast heute, der aber in Frankreich lebt.
0: Genau, im Perigord, der außerdem sehr gerne kocht. Und auch diese Tarte Tint kommt in seinem neuen Roman vor. Einmal mit Apfel und einmal mit Zwiebeln. Und die Rede ist von Martin Walker, dem Schriftsteller, der die Krimireihe über Bruno Chef de Police geschrieben hat. Zwölf Bände gibt es mittlerweile und Connoisseur heißt der Neueste. Und genau da geht oh. es um diese Tarte Tatin, denn sie kann am Ende nicht gebacken werden, weil diejenige, die sie backen wollte, leider ermordet wird. Sie spielt übrigens auch eine Rolle in einem anderen Buch, in einer anderen Reihe, über die wir sprechen werden, nämlich in der Sieben-Schwestern-Reihe von Lucinda Riley. Da wird gleich im ersten Band auch eine Tarte Tatin gegessen.
1: Genau, und da sind wir ja auch schon mittendrin. Lucinda Riley, die Sonnenschwester, nicht der erste Band, sondern der sechste Band dieser Reihe. Das ist der Bestseller, den wir gemeinsam gelesen haben für diese Folge. Die Bestseller-Challenge. Ach, der passt ist sehr gut.
0: Hm, ich habe noch jede Menge da. Mhm. Wir losen ja immer ein Buch von den aktuellen 20 Besten, der Spiegel-Bestseller-Liste aus. Und das war die Sonnenschwester von Lucinda Riley. Der sechste Band einer siebenteiligen Serie ist das.
1: Das Buch hat 800 Seiten, mehr dazu gleich. Einmal müsste man vielleicht kurz erklären für Leute, die noch kein Lucinda Riley-Sieben-Schwestern-Buch gelesen haben, was das Prinzip dieser Reihe ist. So wie mich, Du hast, genau, das war ja dein erstes. Ich hatte schon eins gelesen. Also die irische Autorin Lucinda Riley, die hatte 2013 eine ziemlich gute Idee. Sie wollte eine Sieben-Schwestern-Serie machen. Im Zentrum steht ein Mann, Paar Salt heißt er, der um die Welt reist und in verschiedenen Ländern Mädchen adoptiert. Und sie dann auf seinem sehr märchenhaften Anwesen Atlantis im Genfer See aufzieht und die sind dann inzwischen erwachsen, als er überraschend stirbt. Keine der Schwestern weiß eigentlich, woher sie stammt, also kennt die ihre eigentlichen Eltern nicht. Aber nach seinem Tod bekommt jeder einen Briefumschlag, wo ein Hinweis darauf steht, woher sie kommt, plus die Koordinaten des Fundorts. Und so handelt dann jeder Band von einer Schwester, die ihre Geschichte erkundet, ihre Wurzeln. Und es wird dann immer parallel zu der aktuellen Suche dieser Schwester die Geschichte ihrer Vorfahren erzählt. Insofern sind wir mit den Schwestern, also wer das verfolgt hat, schon in verschiedene Länder gereist. Bei Maya zum Beispiel der erste Band, da führt der Rückblick ins Paris der Jahrhundertwende, wo eine schöne Frau aus Rio einem französischen Bildhauer begegnet und entsprechend findet Maya ihre Wurzeln in Brasilien.
0: Und genau bei diesem Treffen wird Tartarin gegessen.
1: Ah, guck das, also woher weißt du das denn, wenn du noch keinen Band gelesen hast?
0: Naja, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, wenn ich mit Serien anfange, fürchte ich immer, dass ich dann die ganze lesen muss. Und so habe ich jetzt doch mit dem ersten Band mal angefangen.
1: Ach so, du hast jetzt zwei gelesen zur Vorbereitung auf diese Sendung?
0: Nein, ich bin noch nicht durch. <lacht>
1: Also du hast erst den sechsten gelesen und jetzt liest du noch den ersten. Hm, das spricht für die Serie, würde ich sagen. Also um das kurz abzurunden, Ellie führt es nach Norwegen, Star nach Kent, Sisi nach Australien, Tegi nach Granada. Und jetzt ist also Elektra dran, die Sonnenschwester. Und ach so, das muss man vielleicht noch sagen, das Ganze basiert auf den Sagen um das Siebengestirn der Plejaden in der griechischen Mythologie. Das Wusste ich ehrlich gesagt nicht, aber ich habe es dann nachgelesen, waren die Plejaden die Töchter von Atlas und Plejone. Und aus diesem Namen Atlas und Plejone setzt sich auch anagrammmäßig Paar Salt zusammen. Man kann also auch beim Lesen so ein bisschen Mythologie mitnehmen, so im Vorbeigehen quasi.
0: Ja, weil auch die meisten dieser Schwestern ja tatsächlich die Namen der Plejaden tragen. Also jo, eben jo. auch Elektra, die jetzt die Protagonistin in der Sonnenschwester ist, in dem sechsten Band.
1: Richtig. Und sie heißen ja alle mit Nachnamen Dapliese.
0: Da Genau.
1: <lacht> also allein, allein der Name ist super.
0: Ja, da, da bin ich ehrlich gesagt am Anfang auch etwas drüber gestolpert. Elektra Dapliese. Das ist schon ein ganz besonderer Name für eine Protagonistin. Absolut. Denke ich auch. Elektra ist eben die Schwester, die sechste Schwester, um die es jetzt geht. Und Elektra ist ein erfolgreiches Topmodel. Sie lebt in den USA und Sie ist zwar unglaublich erfolgreich, sie ist als 16-Jährige schon entdeckt worden von einer Agentin und seitdem ging der Weg ihrer Karriere immer steil nach oben, aber sie hat so richtig ihr Glück nicht gefunden. Sie hat das Gefühl, sie hat keine wirklichen Freunde, sie hat auch zu ihrer Familie keinen Kontakt und auch dieser Brief mit den Koordinaten, den du erwähnt hast, der ja in allen Romanen eigentlich eine Rolle spielt. Auch den hat sie nie geöffnet, denn beim letzten Treffen mit ihrem Vater, als er noch lebte, da war sie mit Drogen zugedröhnt und hat gar nicht wahrgenommen, was sie eigentlich erzählen wollte. Denn, ich habe das mal mitgebracht, das passt eigentlich auch ganz gut zur Tartatant, eine kleine Flasche Wodka. Ah. <lacht> <Denn lacht> aber keine Drogen hoffentlich. Keine, keine Drogen, aber auf den ersten 250 Seiten erfahren wir, dass Elektra wirklich unglaublich viel trinkt.
1: Und snieft.
0: Und snieft.
1: Eine Lein nach der nächsten.
0: Also Kinder zu Hause, macht das nicht nach. Nein, auf keinen Fall. Sie trinkt so viel, bis sie irgendwann tatsächlich an dem Punkt ist, wo es nicht mehr geht und sie in eine Entzugsklinik kommt. Und das ist quasi der Punkt, wo sich ihr Leben ändert und wo dann eben auch ihre Vergangenheit auftaucht. Dieser Brief findet sich dann doch wieder, den ihr Vater ihr gegeben hat. Und sie lernt auch, wie in den anderen Romanen, ihre Vorfahren kennen. Ganz konkret ihre Großmutter. Die Großmutter ist eine erfolgreiche schwarze Bürgerrechtsanwältin und die erzählt ihr dann die Geschichte ihrer Vorfahren. Und dann, wie in all den Romanen, spaltet sich das Ganze auf. Wir hören eine zweite Geschichte, nämlich die der jungen Weißen, Cecily Huntley Morgan, eine Adligen, die nach Kenia auswandert, weil dort ihre Patentante wohnt und sie kommt ins Happy Valley das war eine tatsächlich real existierende Gemeinschaft von hauptsächlich britischen Adligen in den 30er, 40er Jahren in Kenia, die dort ja, ein sehr, sehr ausschweifendes Leben geführt sehr hat. Sehr
1: ausschweifend, ja. Das Ist geht ja sehr, sehr um,
0: Genau, und Idina Sackville zum Beispiel lebte dort, die hat fünfmal geheiratet, war fünfmal geschieden. Dann lebte dort die Countess Alice, die versucht hat, ihren Mann zu erschießen. Also unglaublich viele Skandale, die alle im Hintergrund auch mitspielen in dieser genau, Geschichte. Genau, kommen ja auch
1: viele historische Personen vor.
0: Und so passiert es aber, dass Cecily ein schwarzes Kind, die Umstände wollen wir nicht verraten, aber ein schwarzes Baby quasi adoptiert. Das ist dann Stella, die Großmutter von Elektra und mit diesem Kind schließlich in die USA zurückkommt und dort Stella großzieht, sodass man auch die Geschichte der schwarzen Bewegung in den USA nochmal sehr intensiv mitbekommt. Und am Ende erkennt schließlich Elektra, woher sie kommt und, das ist vielleicht noch nicht so viel verraten wie in allen Romanen, ändert das ihr Leben und sie findet tatsächlich am Ende zu sich selbst. Ja, das ist na, vielleicht so na, kurz sowas. zusammengefasst, der Plot.
1: <lacht> das ist ja eigentlich immer das Ende, das die zu sich selbst finden. Ja, also 800 Seiten, du warst ja ein bisschen schockiert, als wir das ausgelost haben. Wie fandst du es denn? Hast du es überhaupt zu Ende gelesen? Es ist übrigens kein Muss, die ausgelosten Bestseller zu Ende zu lesen. Wenn man sie sehr schrecklich findet, darf man abbrechen.
0: Das verrät sie mir jetzt. Aber nein, ich habe es tatsächlich bis zum Ende gelesen. Und ich muss sagen, ich habe es auch tatsächlich an einem Wochenende durchgelesen, weil man es wirklich sehr gut weglesen kann. Es sind Charaktere, die einem schon ans Herz wachsen. Es sind gerade diese Geschichte in Kenia, die fand ich ziemlich spannend, was da alles passiert mit diesen historischen Figuren. Man lernt also auch ein bisschen was, es sind exotische Hintergründe. Man kann es ja schmökern, ist glaube ich das richtige Wort. Es ist mhm. ein Buch, mit dem man sich hinsetzen kann, die Welt vergessen kann und hinterher steigt man aus dem Buch wieder aus und denkt, ach ja, das war doch ganz schön.
1: Also ich fand ehrlich den Anfang, wo du das nochmal gesagt hast mit dem Wodka und dem Kokain, oh, den fand ich auch wirklich schlecht geschrieben. Hat mich überhaupt nicht gepackt. Aber als es dann nach Kenia in dieses Happy-Valley-Set ging, das ist irgendwie auch das, was ich wirklich auch gerne lese. So eine historische Geschichte, die schon sehr an der Oberfläche erzählt ist, muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen. Aber man hat trotzdem so ein paar Eindrücke mitgenommen, wie das da war.
0: Ja, wobei, ich glaube, deswegen ist es ja auch ein Bestseller. Was Lucinda Riley schon kann, ist, dass sie mit den Gefühlen spielt. Das macht sie jetzt auch überhaupt gar nicht subtil, sondern es ist immer relativ schnell klar, wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Es gibt viel Herzschmerz, es gibt... Große romantische Liebe. Es gibt, wie bei Karen Blixen, Jenseits von Afrika, es gibt dann den etwas merkwürdigen, schweigsamen Weißen, der seine Farm in Afrika hat. Also das, ne, ich hatte eine Farm in Afrika, das schwingt da auch das sehr mit. Sehr,
1: das schwingt sehr mit.
0: Also es ist schon recht schablonenhaft und trotzdem funktioniert es bei mir. Also trotzdem freut man sich mit, trotzdem kommen einem dann an einigen Stellen vielleicht tatsächlich die Tränen, auch wenn, auch wenn es natürlich schon Ach. sehr vorhersehbar konstruiert ist. Aber sie schafft es, dass man dem Ganzen doch folgt und denkt, ja, das ist jetzt gute Unterhaltung.
1: Aber es sind auch ein paar sehr schlimme Sätze drin. Sind sehr sch ja. Ich muss mal einen vorlesen. Als ich Elektra wieder mal mit einem Typen trifft, sie hat auch sehr viele Männer, hm. Elektra, und überlegt, was sie anziehen soll, schreibt Lucinda Riley, am Ende entschied ich mich für meine Lieblingsjeans und ein grünes Oberteil, denn Mitch fuhr als Kerl aus den Südstaaten total auf knapp sitzende Denims ab. Ah, oder auch Miles, ein anderer Typ, der zu ihr sagt, manchmal führst du dich auf wie eine Tigerin, doch in deinem tiefsten Innern bist du ein Kätzchen, stimmt's? Ah!
0: <lacht> ja, das Frauenbild in dem Roman Die Sonnenschwester ist dann doch schon problematisch, oder? Also... Natürlich sind es auf den ersten Blick starke Frauen, aber wir haben Cecily, die ihr komplettes Leben aufgibt, die ihren Mann verlässt, ihre Familie verlässt, ihre Heimat verlässt, nur um ihre Tochter großzuziehen, rund um die Uhr für sie da zu sein. Und dann haben wir die andere Mutter, die die Arbeit vor ihre Mutterschaft setzt und eben nicht nur für ihre Tochter da ist. Und was passiert? Zack, die Tochter stirbt mit 23 an einer Überdosis in einer Drogenhölle. Da finde ich, sind die Mutterbilder doch etwas schwierig, die da gezeichnet werden. Und trotzdem, und das hat mich auch verblüfft, weil ich immer wieder mich über solche Sätze geärgert habe oder mich an ihnen gestoßen habe, dass ich dachte, ach nee, das ist mir jetzt doch zu platt, wenn dann noch alle Konflikte der Welt sich plötzlich Friede, Freude, Eierkuchen auflösen und die Religionen der Welt vereint werden. Und, und trotzdem funktioniert ist. Und das ist, finde ich, die ganz große Könnerschaft von Lucinda Riley, dass man trotzdem dieser Geschichte folgt, weil vielleicht doch die Figuren, Cecily Huntley Morgan ganz besonders, aber im Laufe eben auch Elektra, die dann doch immer, ja einem doch immer mehr ans Herz wächst. Am Anfang fand ich die ganz schrecklich und ja, dachte, ich auch. ich kann doch nicht 800 Seiten mit einer unsympathischen Protagonistin lesen und dann merkt man irgendwann, nee, jetzt möchte ich doch wissen, wie es ausgeht.
1: Dann wird sie doch nett. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gespannt auf den siebten Band, denn da löst sich ja alles auf. Also wir wissen ja immer noch nicht, warum Pashold überhaupt gestorben ist. Und dann fehlt ja auch noch die siebte Schwester Merope,
0: die man bis jetzt noch gar nicht kannte. Genau, die war verschollen. Ja. Das ist der Cliffhanger am Ende. Man wird es im siebten Band ja. wahrscheinlich erfahren. Und ich
1: glaube, den muss ich auf jeden Fall lesen. Jan, abgesehen von 800 Seiten Sonnenschwester, was hast du denn noch so gelesen in der letzten Zeit? Hattest du noch für mehr Bücherzeit?
0: Kürzere. In dieser Woche habe ich mich vor allem mit Gedichten beschäftigt, jenen von Elke Erb. Die hat ja am Dienstag den Georg-Büchner-Preis erhalten, also den wichtigsten deutschsprachigen Literaturpreis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das war so ein Name, den kannte ich, habe auch immer mal einen ein Gedicht, ein anderes Gedicht von ihr gelesen. Aber das ist mit Dichterinnen ja immer so ein bisschen schwierig. Ne? Das ist nicht wie mit Martin Walker, wo jeder sagt, ach, der der Bruno-Romane oder Lucinda Riley, ach, die Sonnenschwestern oder die Schwester-Trilogie. Bei Elke Erb sagt man, ach, die Dichterin. Aber ein Gedicht dann parat zu haben und zu sagen, was sind das für Gedichte, das hätte ich nicht gekonnt. Und ich habe reingelesen, Einiges Und auch eins gefunden, was sich mit Essen beschäftigt, was Ach, ich vielleicht ganz passend gut, fand. Günstig. Ich habe das mal mitgebracht. Da wird lange beschrieben, wie eine Mutter das Mittagessen für ihr Kind vorbereitet. Und dann endet Elke Erb mit den Sätzen, das Kind sagt nein, schüttelt den Kopf und will nicht essen. Dies ist ein irrer Augenblick im Leben der Mutter, der sie verwirrt. Also völlig aus dem Leben gegriffen. Mhm. Keine abstrakte Lyrik, die man nicht versteht, sondern jede Mutter, die Kinder hat, jeder Vater, der Kinder hat, schon mal für sie gekocht hat, der kennt diesen Moment, glaube ich, ganz gut, wenn das Kind sagt, Bär, ich will aber Fischstäbchen haben.
1: Ja, aber was genau ist jetzt das Lyrische daran?
0: Das Lyrische daran erschließt sich in dem vielleicht nicht so außer dass es natürlich in Zeilen geschrieben ist. Vielleicht auch ein bisschen das Wortspielerische. Das, das ist ein irrer Augenblick, der sie verwirrt. Mhm. Also ein Spiel mit den Worten. Was glaube ich etwas ist, was Elke Erb auch auszeichnet, dass sie die Gegenwart versucht in Klang zu fassen und daraus ein bisschen auszubrechen, indem sie aus der Enge, das zeigt sich ja hier eigentlich, ne? die Enge der Mutter, die kocht, sie ist zu Hause, sie gibt sich viel Mühe, wird trotzdem nicht belohnt, dass die in Worten ausbrechen kann. Und das zeigt sich dann in ganz vielen Gedichten, eines zum Beispiel Gedicht Verdacht, so heißt auch ihr neuester Band, der 2018 erschienen ist. »Liege auf dem Bett, bäuchlings lese, erhole mich an geistiger Disziplin, das Kreuz tut etwas weh. Als ich darauf aufmerksam werde, wölbt sich vor mir ein Brückenbogen hoch auf. Warum, denke ich, der jetzt? Meinem Kreuz gebe ich Luft, unten haben wir Grasufer, Wasser, Gedichtverdacht.« Und das beschreibt, da finde ich wieder wunderbar, wie Gedichte helfen können, aus der Welt auszubrechen. »Man liegt auf dem Bett, der Rücken tut weh, man wird älter.« und dann plötzlich schweift man ab in die Literatur, in die Gedichte und es eröffnen sich ganz neue Welten. Gras, Ufer, freie Natur, Brückenbogen. Und das ist ein Motiv, was ich bei ihr immer wieder finde und was und dafür verdient sie vielleicht auch den Preis, was dann ja doch bedeutend oder bezeichnend ist für das, was Poesie in unserem Leben machen kann. Man liest drei, vier Zeilen und plötzlich sieht man die Welt mit anderen Augen. Man muss gar nicht 814 Seiten lesen. Eine gute Dichterin schafft das mit drei, vier, fünf Worten.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ich habe ehrlich gesagt immer ein bisschen Schwierigkeiten mit moderner Lyrik, gebe ich ganz offen zu. Aber Gedichte an sich, also ich kenne auch viele, viele großartige Gedichte, sind halt dann eher ältere Autoren und Autorinnen.
0: Gibt es dann auch Gedichte, die du noch auswendig kannst? musste dir das in der Schule auch noch?
1: Ja, wir mussten Gedichte auswendig lernen. Und ich kann, ich glaube, ich kann kein komplettes Gedicht. Ich, ich kann Teile von John Maynard und von Herr Ribbeck auf Rebeck im Havelland, Aber ich könnte kein komplettes Gedicht zitieren, glaube ich. Ich bin froh, wenn ich zentrale Zeilen zustande kriege. Ich weiß nicht. Aber dabei konnte ich früher gut Gedichte auswendig lernen. Du kannst bestimmt ganz viele auswendig. Du guckst schon so jetzt. Das sehe ich. Jan wird gleich hier wahnsinnig viele Gedichte zitieren. Nein, Hilfe, das, das muss <lacht> verhindert werden.
0: Nein, nein. nein, Aber wir haben tatsächlich, ich habe mit meinen Brüdern immer zu Weihnachten uns den Vorsatz gemacht, jeder muss ein Gedicht aufsagen können. Dann haben wir tatsächlich die Klassiker alle nochmal gelernt. Also der Handschuh von Friedrich Schiller könnte ich jetzt zitieren oder mein Bruder hat dann die Glocke auswendig gelernt. Und wenn man das aufsagt, ganz, das dauert ja 30, 45 Minuten, dann ja. saßen wir da vor dem Weihnachtsessen und dachten, wann wird er endlich fertig? Also es hat nicht nur Vorteile, Gedichte auswendig zu lernen.
1: Ja, das stimmt. Bildungsbürgerliche Familie. Aber du hast ja bestimmt nicht nur die Gedichte von Elke Erb gelesen jetzt in der letzten Zeit.
0: Nein, ich habe auch ein Buch gelesen, was mich sehr, sehr begeistert hat von Iris Hanika, Ist im Droschel Verlag erschienen. Iris Hanika ist eine Autorin, die seit vielen Jahren, ja, man könnte sagen, eher experimentelle Literatur schreibt. Max Gold hat über sie mal gesagt, sie ist die einzige Autorin, mit der ich mich über Grammatik unterhalten kann. Das gibt vielleicht so eine leichte Spur, wohin <lacht> dieses Buch geht. Es heißt, Echos kann man da spielt natürlich die Echo-Kammer eine Rolle, aber auch der Mythos von Echo und Narziss. Echo, die Nymphe, die sich in Narziss verliebt, die aber von Hera verflucht wurde, dass sie immer nur sagen kann, was bereits gesagt wurde. Sie hat nämlich Hera immer abgelenkt mit ihrem Geschwätz, damit Zeus Hera einfach betrügen konnte. Und zur Strafe kann sie jetzt keine eigenen Worte mehr führen. Und diese Echo stirbt schon, dann schon am Ende. Schon wieder griechische Mythologie. Okay, genau, okay. es wird eine bildungsbürgerliche Sendung diesmal. <lacht> und äh, diese Echo stirbt dann am Ende. Und daher kommt eben auch das Wort Echokammern. Das heißt, es wird mit Erwartung gespielt. Denn auch in den Echokammern hört man ja immer nur das, was man eh schon kennt in den sozialen Netzwerken. Und nun kommt Sophonispe, ähnlich wie Elektra da Plies, ein Name einer Protagonistin, den ich noch nie gehört habe vorher.
1: Ist das auch eine aus der griechischen Mythologie? Oder ist das ausgedacht?
0: Nein, es gibt tatsächlich eine Sophonispe, die nicht bei den Griechen war, sondern, das müsste ich jetzt nachschauen, bei den Karthagern gewesen ist. Die Geschichte kriege ich aber nicht zusammen. Die spielt aber gar keine Rolle. Also es gibt keine direkten Anbindung daran. Aber Sophonispe reist nach New York und will New York jetzt mal neu als Dichterin beschreiben. So wie vorher noch nie jemand. Und er findet dafür eine eigene Sprache. Und dann taucht Beyoncé auf, Beyoncé Knowles, als eine Art Engelsfigur. Und dann taucht auch ihr Narzis auf. Ein junger Mensch, der nur auf sein Smartphone schaut, als Spiegel und der auch wunderschön ist, aber eigentlich nichts zu sagen hat und das Spannende an der ganzen Geschichte ist aber, dass auch Iris Hanika immer wieder alle Erwartungen über den Haufen wirft. Man denkt, ach ja, hier erkenne ich was wieder und dann spielt es überhaupt gar keine Rolle mehr. Dann kommt eine Wendung, mit der man nicht gerechnet hat, der man aber trotzdem folgt. Also es gibt nicht die Handlung, aber es ist voll skurriler Wendungen, die unglaublich Spaß machen, gerade auch, weil sie so sprachverliebt in dem Ganzen erzählen kann. Ich habe das unglaublich gerne gelesen, auch wenn man gar nicht so wirklich erzählen kann, was passiert. Es passiert gar nicht viel, aber auf jeder Seite erwartet einen eine neue Überraschung und das hat mir ganz große Freude bereitet.
1: Aber wenn du sagst, experimentell ist das denn, ähm, kann man es so flüssig lesen oder ist es so irritierend geschrieben, wie es sehr oft findet, etwas experimentell ist.
0: Also es gibt tatsächlich Passagen, wo Sophonispe ihre eigene Sprache erfindet und in dieser Sprache dann auch über Seiten erzählt wird. Oh. Das klingt jetzt nicht so experimentell. Es klingt wie ein Amerikaner, der versucht hat, Deutsch zu lernen, aber es nicht so richtig kann, weil ihm die Grammatik egal ist. Mhm. Aber dem Rest kann man sehr gut folgen, trotzdem. Also man kann es so weglesen, man darf sich nur nicht zu sehr fragen, ergibt das eigentlich Sinn, was da gerade passiert?
1: Gut, das klingt einerseits ein bisschen abschreckend für mich, aber andererseits doch so, dass ich irgendwie jetzt neugierig bin. Vielleicht es mir mal von dir. Jan, kannst du mir noch einen Espresso machen? Aber klar. Hier ist noch ein letzter Schluck drin, der ist kalt. Oh Gott, ich hasse kalten Kaffee.
0: Was hast du denn in den letzten Wochen gelesen?
1: Ja, ich hatte ja eine Woche Urlaub und war an der Ostsee und habe mir ziemlich viele Bücher mitgenommen. Auch ziemlich viele, auf die ich mich gefreut habe, weil sie schön aussahen, weil der Klappentext mich angesprochen hat. Und dann waren die meisten davon leider nur Mittelgut. Kennst du das? Also die liest man schon ganz gerne, also sind gut geschrieben. Aber der Funke springt nicht so richtig über.
0: Ja, das geht mir ziemlich oft, so ehrlich gesagt. Denn so richtig gute Bücher gibt es ja auch gar nicht so viele.
1: Ja, das stimmt. Also die, die man mit voller Leidenschaft weiterempfehlt. und um die soll es ja eigentlich hier in unserem Podcast vor allem gehen. Ist der jetzt endlich fertig, mein Espresso, den ich vorhin bestellt habe? Gib doch mal bitte.
0: So. Bitte schön. Ja,
1: danke schön. Ist ja auch noch einer für dich dabei. Ich nehme noch mal ein Stück Tacht.
0: Hast du denn aber auch wenigstens ein wirklich gutes Buch gelesen im Urlaub?
1: Ja, ehrlich gesagt war ich schon so ein bisschen verzweifelt, weil ich wollte ja nicht mit leeren Händen hier in unsere neue Folge kommen. Und ich habe wirklich in der letzten Minute ein Buch gefunden, das ich von der ersten Seite an richtig gern gemocht habe. Und ich habe es bis letzte Nacht dann noch zu Ende gelesen. Ich habe sehr wenig geschlafen letzte Nacht. Und zwar von Adrienne Brodeur, eine amerikanische Autorin, die ich bis jetzt gar nicht kannte. Aber das Buch hat mich sofort eigentlich von der ersten Seite wirklich gefesselt. Und es ist ziemlich offensichtlich autobiografisch. Sie schreibt über ihr ziemlich seltsames Verhältnis zu ihrer Mutter... Malabar heißt die, sehr exotischer Name, sehr exotische Frau, die eine Affäre anfängt mit Ben, dem besten Freund ihres Ehemanns. Der Ehemann ist nicht Rennie, so heißt sie im Buch, ist nicht Rennies Vater, sondern der zweite Mann der Mutter. Und als die Mutter diese Affäre anfängt, ist Rennie 14 und die Mutter bezieht sie von Anfang an, mit ein, also als Mitwisserin und auch erwartet sie eigentlich von ihr, dass sie diese Affäre mitdeckt. Das erzählt so sehr viel von dieser Zeit, als sie noch relativ jung ist, wie sich das entwickelt hat mit der Affäre der Mutter und auch mit den jeweiligen Ehepartnern und wie sie immer zwischen allen Stühlen stand und dann eben später auch, wie sie erwachsen wird und dann als Erwachsene damit umgeht. Mehr muss man eigentlich gar nicht verraten. Ich finde, das Buch ist wirklich großartig geschrieben, was sicherlich auch an der sehr guten Übersetzung von Nicole Seifert liegt. Was mich sofort fasziniert hat, ist erstens, es spielt zu großen Teilen in Neuengland auf Cape Cod, was irgendwie auch so ein Sehnsuchtsort ist. Und es geht auch sehr viel ums Kochen und damit hatte ich ja gar nicht gerechnet. Also Malabar ist eine ziemlich begnadete Köchin, da werden Muscheln gekocht, foie gras sortiert. Tauben gebraten, Schnecken frittiert. Auf einen Urlaub auf die Bahamas nimmt sie eine gigantische Styroporbox mit gefrorenem Fleisch mit. Also Wild Game von Adrian Brodeur hat sich dann überraschend als das perfekte Buch für Eat, Read, Sleep erwiesen.
0: Ja, Essen findet man mittlerweile ja in ganz, ganz vielen Büchern. Das war aber nicht immer so und unser heutiger Gast, der hat eigentlich deshalb angefangen zu schreiben, weil er sagte, es wird nicht genug gegessen im Roman. <lacht> Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Und dieser Gast ist Martin Walker, Krimischriftsteller, geboren in Schottland, lebt heute in Frankreich, im Perigord, deswegen wird da natürlich auch ganz viel Foie Gras gegessen und gekocht und hat 2008 seinen ersten Band Chef de Police mit dem Kommissar Bruno herausgebracht. Bruno lernen wir gleich am Anfang auf der ersten Seite kennen, ist ein Polizist, der eigentlich gar nicht so schlimme Verbrechen erleben möchte, der eher ein Genießer ist, ein Feinschmecker. Er fasst sich auch gleich auf der ersten Seite des ersten Bandes an die Hüfte, weil er Sorgen hat, dass er ein bisschen dick werden könnte, weil in diesen Romanen eindeutig mehr gegessen wird als gemordet. Und trotzdem ist es mittlerweile der zwölfte Band, der erschienen ist, weil diese Mischung aus Kriminalgeschichte und Essen wunderbar funktionieren kann. Erfunden hat sich, ich habe es gesagt, Martin Walker, der im Perigord sitzt, mit dem wir jetzt mit einer Zoom-Konferenz verbunden sind. In Zeiten von Corona ist eben alles doch noch ein bisschen anders. Bonjour au Perigord, hello Martin. Ah, hallo, bonjour, wie geht's? Guten Tag.
1: <lacht> da haben wir schon das ganze Sprachspektrum abgedeckt fast, aber Sie können sogar auch Russisch. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
0: Ja, Sie leben im Perigord, das ist eine Gegend, die wir vielleicht gar nicht so gut kennen. Wir wissen, das liegt irgendwo in Frankreich, aber wo genau ist denn das eigentlich, wo Sie sind?
2: Perigord ist im Südwest von Frankreich, fünf Stunden im Auto von Paris, zwei Stunden im Auto von Bordeaux und es ist eine sehr, sehr alte Region für Frankreich, viel, viel alter als Frankreich. Sehr wohl bekannt für sein Wein, sein Trüffe, sein Foie Gras. Und ich freue mich, dass ich bin hier.
1: Damit wir uns noch ein bisschen besser vorstellen können, wo wir Sie gerade erreichen, können Sie ein bisschen beschreiben, wie das Dorf aussieht,
2: Le Bug wo Sie leben? Ja, das ist eine kleine, eine sehr kleine Stadt. 1900 Leute. Es ist viel historisch. Unsere erste Industrie ist Tourismus heute. Ich habe hier viele Freunde und wir haben unser eigener Weinbau hier in unserem Tal. Und es gibt viel, viel Geschichte. Mittelalter Schloss oder ein Ort, der war ein Hauptquartier vor Widerstand im Zweiten Weltkrieg. So ja, viel Geschichte und das für mich ist immer sehr, sehr interessant.
0: Die Geschichte spielt ja auch in allen Ihren Büchern immer eine große Rolle. War das denn eigentlich die Geschichte oder das Essen, in das Sie sich verliebt haben, als Sie vor ja, fast 30 Jahren das erste Mal da waren?
2: Weil ich esse dreimal jedes Tag. Für mich es ist es immer ein Surprise, wenn ich lese ein Roman, ein Krimi und niemand esst. Vielleicht von Seite zu Seite ein kleinen Hamburger oder ein Sandwich. Oder. Aber für mich und für viele Leute, das Essen ist viel, viel, viel mehr wichtig als ein kleiner Hamburger in, ein, in 20 Kapiteln. So, äh, ich denke, dass äh, ich hatte immer etwas zu essen in meinem Roman. Und es ist klar, dass die Leser lesen gern über Essen lesen. Mein Held Bruno, er ist ein guter Koch. So, er muss etwas kochen für seine Freunde. Aber dann so viele kam mein Verlag zu und deutsche Leser, wenn sie sich fragen, wann kommt ein Cockbook von Bruno? Und so, wir haben mit meiner Frau, wir haben unser erstes Cockbook gemacht. Wir hatten viel, viel Spaß mit, mit diesem Projekt.
1: Sie kochen gar nicht so. <lacht> es kocht immer Ihre Frau?
2: Ja, ich koche sehr gern. Aber meine Frau ist wahrlich ein wunder wunderschöner Koch. Julia hat über Essen und Kochen vor Washington Post und vor Gourmet Journal geschrieben. So, Julia ist wahrlich ein Experte. Und es ist sehr traurig, dass in diesem letzten Monat mit diesem Virus, dieser Covid-19, ich war hier in Frankreich, aber Julia muss in London bleiben. So, das ist vier Monate, dass wir haben uns nicht gesehen So, ich warte, weil in einige Tage sie kommt. Und ah. Sie kommt hierhin. Ich warte, wir ein sehr, sehr jung, Romantik.
1: <lacht> Und auch auf das Essen, was Sie dann wieder bekommen?
2: Weil, wenn Julia kommt, ich muss unser erstes Abendessen machen selbst. Und so, ich denke, dass ich mache von unserem Garten. Wir beginnen mit einer Gemüsesalat mit Tomaten und Basilikum. Ich hoffe, dass mein Freund, der Baron, der ist ein Fischermann. Ich hoffe, dass er hat einige getraut. Wie sagt man? Forelle. Äh, Forelle. Forelle, pardon. Ja. Oder ich kann etwas mit Krebs machen. Und wenn das geht nicht, dann, ich habe einen Freund, der ist ein Bauer mit vielen, viele Schafe und Lamm. So vielleicht eine Lammbein.
0: Das heißt, das Essen, was Sie kochen und was in den Büchern vorkommt, das stammt alles tatsächlich aus dem Dorf und der Umgebung?
2: Ja, die meiste, was wir essen in, in unser Haus, kommt von unserem Garten. Wir haben viel, viel Gemüse, wir haben Frucht, äh, wir haben viel Frucht, wir haben Apfel, wir haben Peaches. Äh, ich, weiß, ich weiß nicht diese Namen auf Deutsch. Cassis mhm. und äh, Schwarzbären, Erdbeeren und so weiter. So, mhm. Wenn es gibt hier einen Krieg gibt, haben wir hier haben kein Problem. Wir können essen von unserem Garten. Wir haben alle im Winter, wir haben unsere Kartoffeln und so weiter.
1: Das ist sehr beruhigend, gerade in diesen Zeiten. Und Sie machen auch Ihren eigenen Wein.
2: Ja, well, ich habe Freunde, die sind äh, Winzler. Wir machen zusammen mein Couvet Bruno Wein. Wir machen uh, 7000 Flaschen jedes Jahr und
0: uh, ich, ich trinke viel. <lacht> Aber es ist doch schon ein bisschen mehr als ein Hobby, oder? Sie sind ja ein richtiger Experte geworden. So sehr, dass Ihr Kochbuch den Preis für das beste französische Kochbuch gewonnen hat. Ein Schotte schreibt das beste französische Kochbuch. Was haben denn die Franzosen dazu gesagt?
2: Ja, das war ein Schock für die Französischen. Ja. <lacht> ähm, es war ein, ein wunderschönes Surprise, weil ich habe gehört, dass wir waren beste französische Kochbuch im Welt. Ich hatte von der französischen Begebung ein Geldmedal Und ähm, ich sagte zu Julia, meiner Frau, ah, das erste Mal in, äh, im Leben, dass äh, du kommst im Bett mit einem Mann mit einem Goldmedal. Und Julia antwortete, ja, schade, es ist nicht für Olympische Spiel. Also.
1: <lacht> Martin, Sie haben angesprochen die Corona-Krise. Ich habe mhm. gelesen, dass immer sehr viele Touristen mit ihren Büchern durch Perigord und vor allen Dingen auch durch ihr Dorf ziehen. Mhm. Sind die auch schon wieder da oder sieht man die jetzt gar nicht so wegen der Corona-Zeit?
2: Dieses Jahr, es gibt mehr Französische. Weil was ich sehe, ist, dass diese Französische wollen nicht im Ausland gehen. Sie wollen nicht in Nordafrika, wollen nicht in Südostasien, Vereinigten Staaten gehen. So, wo die Französische Urlaub ist, hier in Frankreich. Aber auch wir haben nun Engländer, Deutsche, Italiener, Spanische, die kommen auch
0: so. Aber ist das so, dass die, dass die Touristen wirklich mit den Büchern kommen und den Dorfpolizisten, der ja ein Freund von ihnen ja. ist, dann auch ansprechen?
2: <lacht> mein Held in meinem Roman heißt der Bruno. Und das Vorbild für Bruno ist mein Freund, mein Tennispartner. Der ist unser Dorfpolizist und er heißt Pierrot. Und so, wenn die Touristen kommen im Marktplatz, sie suchen einen Polizist. Und wenn sie sehen einen Mann in seinem blauen Hemd und so weiter, sie sagen: Ah, sind Sie Bruno? <lacht> und Pierrot, vor die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, antwortet: Jawohl, und er signiert die Buche. Oh. Und er, er steht vor Selfie mit den Frauen. Und, aber dieses Jahr, wir haben einen Neudorf-Polizist, weil er pensioniert pensioniert. Er war immer viel älter als Bruno. Und Bruno bleibt immer 40 Jahre. In meinem Kopf, Saint-Denis, dieser Ort in Perigord, ist ein sauberer Sektor von Frankreich, wo mein Held bleibt immer 40 Jahre Er ist ja, sein, ja ist niemals alter
0: gibt es die anderen Figuren denn auch alle die Sie beschreiben also die Ärztin Fabiola oder Pamela mit der Reitschule sind das und auch den Hund gibt es den äh, Hund? ja der Bassett Hund wir haben in unserer Familie immer einen
2: Bassett Hund und es ist ein Hund den ich ich, ich kenne sehr gut und so ja ich wollte einen Bassett Hund von Bruno jede Mann, und die viele von diesen Männern in meinem Buch haben einen Vorbild. So, zum Beispiel, es gibt einen Baron, der ist eine reiche, kleine Aristokratin in meinem Roman. Und es gibt in unserem Dorf einen Baron auch. Und dann, ich habe einen Hauptdetektiv der Region, Jean-Jacques. Ja, ich habe einen Nachbar, Raymond, der war ein Kapitän von Gendarm. Aber es gibt kein Vorbild für die Frauen, weil jede Frau für mich ist sehr, sehr mysteriös. Und wann ich wollte etwas über meine Frau schreiben, wie ein anderer Charakter. Ich habe Angst, das ist nicht gut für Julia. Und wann ich habe eine ganz andere Frau, wie Vorbild, das ist auch nicht sehr gut für Julia. So, es ist eine sehr delikat Frage.
1: <lacht> ah ja, das ist nachvollziehbar. Wir sitzen ja hier übrigens bei Espresso und tacht Tatin. Was ist denn die Mahlzeit, die jetzt auf Sie wartet? Gehen Sie noch ins Café? Haben Sie Ihre Croissants schon gehabt heute?
2: Ja, ich könnte in mein Café im Le Bug besuchen und haben meine Croissant und Kaffee im Morgen. Ich könnte in ein kleines Beinbar besuchen und auch ich könnte noch einmal einige Winzler besuchen. Ich schreibe jedes Monat für eine englische Zeitung in Frankreich über Wein. So, ich muss diese Winzler besuchen und ich muss eine Degustation machen.
0: Und Sie sind Mitglied in einer Confrérie des Pathé, in einer Bruderschaft der Stopfleber, der Foie Gras. Kann ich mir das so vorstellen, wie im Roman beschrieben? Da kommt die ja auch vor. Da sitzen Sie dann in mittelalterlichen Kostümen und essen und testen, was das Beste ist?
2: Ja, wahrlich. Es ist so. Ich war zuerst eine Chevalier von Foie Gras in 2012. Und es war eine wunderschöne Zeremonie. Ich war in meinem mittelalter Kleider im Hauptplatz von Perigueur und ich muss einer, to swear an oath, ich muss.
0: Einen Eid seriöse,
2: Ja, Eidschwürr, ja. Ich muss sehr, sehr seriös sprechen. Ja, ich will uh, unterstützen, le foie Gras von Perigord. Und dann, der Bürgermeister von Perigord hat ein Enter und an jeder Schulter, diese Ente geht back. Und dann, ja, ich bin wie ein Chevalier, ein Chevalier mit ein Schwert am Schulter, aber vor Foie Gras mit ein Ente am Schulter. So, es war wunderschön.
0: Martin, eine Frage noch. Sie sprechen ja Englisch, Französisch und Deutsch, aber was ist Ihre Lieblingssprache?
2: Ich glaube, dass, wenn ich spreche Französisch, ich habe ein ganz anderes Charakter. Es ist ein Gespack, der macht etwas in meinen Kopf. Ich könnte nicht, ich glaube, ein solcher Krimi über Vereinigten Staaten oder Großbritannien schreiben, nur über Frankreich. Charlemagne, der Karl de Gros hat gesagt, dass, wenn man spricht ein zweites Gespräch, man findet eine zweite
0: Seele. Und ja, ich glaube, er hat
2: recht.
1: Ein sehr schönes Schlusswort für unser Gespräch. Vielen Dank, Martin Walker.
0: Und alles Gute für das Wiedersehen mit Ihrer Frau und für das gemeinsame Essen, okay. das dann endlich wieder stattfinden kann, Martin. Tschüss. Merci beaucoup. Und Salut.
2: Bis nächste. Ciao, merci.
0: <lacht> Wodka?
1: <lacht> Auf keinen Fall.
0: Nimm gerne noch ein Stück Tart.
2: Ah, klar.
1: Haben wir noch reichlich.
0: All-Time-Favorites. Ja, wir wollen ja in diesem Podcast nicht nur neue Bücher vorstellen, sondern eben auch Herzensbücher, Bücher, die uns ans Herz gewachsen sind im Laufe der Jahre, Klassiker und eben auch Bücher, die für euch wichtig gewesen sind, wo ihr sagt, ja, die haben mein Leben tatsächlich verändert oder die stehen durchgeflattert in meinem Regal, weil ich sie wieder und wieder lese und da haben wir sehr, sehr, sehr viele Zuschriften schon bekommen, so viele, dass wir gar nicht hier alle Bücher vorstellen können, aber wir werden auf die Mails natürlich noch antworten und uns einige dieser Bücher, die ich auch noch gar nicht kenne, sicher auch mal anschauen. Wir haben aber auch welche gefunden, die uns auch sehr am Herzen liegen und die wollen wir jetzt vorstellen.
1: Ich habe eine Mail von Christina gelesen, die schreibt, eines ihrer großen Herzensbücher ist die Kunst des Feldspiels von Chad Habach. Da habe ich mich echt gefreut, weil das auch eines meiner Lieblingsbücher ist und es ist gar nicht mal so bekannt Chad Habach, auch der Autor, ist nicht so wahnsinnig bekannt, aber das ist wirklich ein ganz tolles Buch. Es geht um Henry, ein Baseball-Talent aus der Provinz, der für ihn ziemlich überraschend, weil er eher so schmächtig und klein ist, in eine College-Mannschaft aufgenommen wird und dort ein Star wird, aber eines Tages einen fatalen Fehler macht. Das ist ein ganz großer amerikanischer Roman über Jugend, Liebe, Freundschaft, Familie, also das Leben eben, könnte man sagen, so ein bisschen wie John Irving fand ich, hat mich an Bücher von John Irving erinnert und ich liebe dieses Buch sehr genau wie eben Christina und Christina hat uns geschrieben, 2013 war es das erste Buch seit langem, das für mich nicht einfach nur ein Page-Turner war, sondern in das ich mich reinlegen konnte, wie in eine warme Badewanne. Keine Eile zu erfahren, wie es ausgeht, einfach die Sprache und den Lauf der Geschichte genießen. Ja und Christina hat auch geschrieben, dass sie sich gar kein einziges bisschen für Baseball interessiert und auch nach dem Buch keine Regel des Spiels wirklich verstanden hat. Und so ging es mir auch beim Lesen, das weiß ich noch, ich interessiere mich auch nicht sonderlich für Baseball, vielleicht ein bisschen mehr als für Fußball, aber trotzdem, und das ist ja auch ein Spiel mit sehr komplizierten Regeln und die werden schon auch da so erklärt, habe ich trotzdem nicht verstanden, hat mich aber auch gar nicht gestört.
0: Mir ging das mal mit einem Roman von Aravind Adiga so, wo er über Cricket geschrieben hat und ich habe das Spiel bis heute nicht verstanden, aber ja, den Roman habe unglaublich gerne gelesen.
1: Ja, toll, also Danke, Christina, für die Mail. Ich habe es direkt nochmal rausgeholt aus dem Regal, das Buch, und nochmal reingelesen.
0: Ich habe auch eine Mail hier vor mir liegen, und zwar kommt die von Sabine. Und Sabine schreibt, mein All-Time-Favorite oder einer meiner All-Time-Favorites, das ist der Gott der kleinen Dinge von Arundhati Roy. Und Sabine schreibt weiter, das ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, die scheitert an dem, was nicht sein darf, und das alles vor dem Hintergrund der turbulenten Geschichte Indiens. Ich habe dieses Buch auch vor einigen Jahren gelesen und verschlungen, weil es tatsächlich beides vereint. Es ist die Liebesgeschichte über die Kastengrenzen hinweg, aber erzählt aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Zum einen aus der Kindersicht. Es gibt die Zwillinge Rahel und Esther, die als Kind eben noch gar nicht so viel begreifen von der Welt und da berichten, was sie erleben, das Verhältnis der Mutter, aber eben auch die Umwälzungen in Indien, in Kerala, die sozialen Spannungen, die englische Vorherrschaft, die langsam sich zurückzieht und dann nochmal im Rückblick von der älteren Rahel, die versucht zu ergründen, was damals eigentlich alles passiert ist. Und das Ganze erzählt mit lauter exotischen indischen Eindrücken, die trotzdem auch für westeuropäische Leser perfekt funktionieren, denn am Ende ist es eine Geschichte über das Menschliche. Und dieses Bild des kleinen Gottes, der Gott der kleinen Dinge, hat mir ganz besonders gefallen, denn es gibt den großen Gott, der für die ganzen großen Umwälzungen in der Welt zuständig ist und verantwortlich gemacht werden kann, aber es gibt eben auch den kleinen Gott, der diesen anderen Blick hat, der für die ganz kleinen, vielen Details im Leben zuständig ist, an dem man sich eben auch erfreuen kann oder die ein Leben auch verändern, auch wenn man es auf den ersten Blick gar nicht merkt. Also ein unglaublich toller Roman, in dem man wunderbar eintauchen kann und sich vielleicht auch wie in so eine Badewanne reinlegen kann <lacht> und am Ende unglaublich viel lernt, aber eben auch wie bei Lucinda Riley, unglaublich viel fürs Herz bekommt.
1: Und es ist übrigens auch ein ganz kleines Buch, was du hast, Der Gott der kleinen Dinge, in einer sehr kleinen, niedlichen Ausgabe.
0: Ja, tatsächlich. Das habe ich mit gekauft, erschienen bei BTB. Und das Besondere daran ist, das hat Arunda Roy tatsächlich signiert, denn ich durfte sie vor ein paar Jahren mal treffen, als sie ihr neues Buch, das Ministerium des äußersten Glücks vorgestellt hatte, habe ich mit ihr einen Abend moderieren dürfen und sie kennengelernt und dieses Buch, der Gott der kleinen Dinge, ist ja auch halb autobiografisch und was sie darüber erzählt, dass es eben auch ihr eigenes Leben ist und wie sie sich seitdem dafür einsetzt, die Verhältnisse in Indien zu verbessern, das hat dem Buch nochmal für mich eine ganz neue, besondere Bedeutung gegeben.
1: Ja, also diesmal zwei Bücher, die uns Hörerinnen empfohlen haben und die wir aber auch sehr gerne hier selber vorgestellt haben. Schreibt uns doch auch mal eure Lieblingsbücher, eure Herzensbücher, Klassiker, die ihr immer wieder lest oder Bücher, die ihr immer wieder verschenkt. Schreibt uns an eatreadsleep@ndr.de. Wir sind gespannt, was wir da noch alles wiederentdecken oder vielleicht auch ganz neu entdecken. Dann sind wir schon fast am Ende wieder mit unserer Folge heute. Fehlt eigentlich nur noch eins. Das Quiz ja, am Ende wollen wir immer uns gegenseitig ein bisschen testen und alle Hörer und Hörerinnen können ihr Wissen mittesten und vor allem geht es aber bei diesem Quiz gar nicht um wer weiß mehr als der andere, sondern es geht eigentlich darum, so ein paar nette Geschichten aus der Literatur zu erzählen, weil sich hinter vielen Quizfragen einfach kleine, schöne Anekdoten über Autoren und Autorinnen und Bücher verbergen. Stimmt's, Jan? Ja,
0: das finde ich auch. Manchmal sind es ja tatsächlich eben diese einzelnen Sätze, die einem in Erinnerung bleiben oder besondere Anekdoten, die fast sogar spannender sind als das Buch selbst. Also das finde ich auch mal sehr schön. Und so ein Wissensquiz, mir geht das ja immer so, wenn ich Quizstoß im Fernsehen sehe, es macht einfach für mir Spaß mitzuraten, auch wenn ich vielleicht gar nicht alles weiß. Aber hinterher weiß man vielleicht ein bisschen mehr und kann man auf, dann auf der nächsten Party ein bisschen mit Literaturwissen angeben.
1: Genau. Ja, also wir haben verschiedene Rubriken, aus denen wir unsere Fragen auswählen. Meine erste Rubrik ist Fun Fact. Wer verbirgt sich hinter den Pseudonymen Acton, Currer und Alice Bell?
0: Das sind die Bronte-Schwestern. Oh Jan, du bist
1: so gut, ich wusste, dass du das weißt.
0: Emily N. und Charlotte Bronte. nicht mal eine Bronte. Sekunde
1: überlegt. Die haben sich männliche Pseudonyme gegeben, weil sie nicht ganz zu Unrecht gedacht haben, dass sich dann die Bücher besser verkaufen. Aber als dann zunehmend Bücher an unbekannte Männer bei ihnen zu Hause eintrafen, hat sich der Vater, der war ja Pfarrer, doch ein bisschen gewundert und sie auch wahrscheinlich mal zur Rede gestellt. Und dann mussten sie sich halt outen, dass das ihre Pseudonyme waren und dass sie selber die Bücher geschrieben haben. Die Bronte-Schwestern, genau.
0: Meine Kategorie, die erste ist der erste Satz. Und zwar heißt dieser Satz, sind nur drei Wörter, Ilsebil salzte nach.
1: Ach, das weiß ich. Günter Grass, der But. Richtig. Das, ist, das, das weiß ich, weil der Satz mal zum Besten
0: zum besten, zum besten deutschsprachigen, deutschsprachigen
1: ersten Satz gewählt wurde.
0: Genau, das war 2007. Da hat das die Stiftung Lesen gemeinsam mit der Initiative Deutscher Sprache ausgeschrieben, was ist der beste erste Satz eines Buches. Und da hat dieser Satz gewonnen, weil in diesen drei Wörtern sich schon so viel widerspiegelt. Ilsebill, merkwürdiger Name, sowieso von Nisbe oder Elektra. <lacht> Elektra salzte, dapril. es geht um Essen, was damals 2007 eben auch noch nicht so normal war. Und salzte nach, wo man gleich wieder denkt, oha. Irgendetwas ist hier gar nicht im Reinen. Isabel ist nicht zufrieden. Also drei kurze Wörter, die schon eine ganze Geschichte aufmachen. Und das war 2007 der schönste erste Satz der deutschen Sprache.
1: Die Begründung hatte ich nicht mehr so im Kopf. Aber die ist schön, die Begründung. Okay, meine nächste Kategorie. Who is who? Nacheinander gibt es Hinweise zu einer Autorin oder einem Autor. Und wenn du es schon nach dem ersten Hinweis weißt, bin ich sehr enttäuscht. Erster Hinweis. Diese Autorin hat während des Ersten Weltkriegs als Krankenschwester und Apothekenhelferin gearbeitet.
0: Da muss ich jetzt erstmal mal passen. Ein Glück.
1: Zweiter Hinweis. Sie war mal zehn Tage spurlos verschwunden.
0: Auch das weiß ich nicht.
1: Oh. Dritter Hinweis. Ihr zweiter Mann war Archäologe.
0: Irgendetwas in mir will Patricia Heißmiss sagen, aber ich hm, bin nicht sicher.
1: Die riecht, ich würde sagen, warm. Aber jetzt weißt du es bestimmt, vierter Hinweis, ihr Buch, und dann gab es keins mehr, ist der meistverkaufte Kriminalroman aller Zeiten.
0: Agatha Christie.
1: Genau. Und da verbergen sich echt gleich ein paar tolle Geschichten, finde ich. Sie hat während des Ersten Weltkriegs als Krankenschwester und Apothekenhelferin gearbeitet und hat da natürlich ihr ganzes Wissen über, über Gifte bekommen, also Strichnin, Arsen, Blausäure, was ja dann auch regelmäßig die Mordwaffen waren in ihren Büchern. Und sie war wirklich zehn Tage spurlos verschwunden, nach dem Streit mit ihrem ersten Ehemann und das ganze Land hat nach ihr gesucht. Tausend Polizisten. also eine riesige Suchaktion und irgendwann tauchte sie dann in einem Hotel wieder auf, quick lebendig. Sie hatte dort unter einem falschen Namen eingecheckt und sie hat nie erzählt, was in diesen zehn Tagen passiert ist. Nie aufgeklärt worden.
0: Wahnsinn. Und dieses Buch ist ja auch so toll. denn Es spielt ja auf einer Insel, wo zehn Menschen unter fadenscheinigen Vorwänden hingelockt werden. Und dann gab es
1: keins mehr, meinst du? Genau. Mhm.
0: Und dann wird einer nach dem anderen ermordet. Und Allein diese Situation, es muss ja einer von den zehn mhm. sein, das stellt sich relativ schnell heraus. Das fand ich so faszinierend. Und wie sie es schafft, dass man am Ende trotzdem noch überrascht ist. So, meine zweite Kategorie ist ein Buch in einem Satz. Ein Kind bringt der Menschheit die gestohlene Zeit zurück. Momo. Richtig.
1: Ah, und das Momo mich am Ende.
0: Das habe ich rausgesucht, weil auch Momo eines der Bücher ist, was ihr uns geschickt habt. Nämlich Franke hat das gemacht. Und die sagt, für mich ist das mein Lieblingsbuch, ich benutze es auch immer als Coaching für Doktorandinnen, weil darin dieses schöne Gleichnis ist Momo, der Straßenfeger. Man konzentriert sich immer nur auf den Meter vor sich und nicht auf die kilometerlange Straße. Also auch gestresste Managerinnen und Manager können sehr, sehr viel von Momo lernen. Ah,
1: das ist ja interessant.
0: Ist also alles andere als ein Kinderbuch. Danke dafür, Franka.
1: Okay, meine letzte Kategorie ist auch der erste Satz. bin ich mal sehr gespannt. Und der erste Satz ist in diesem Fall sehr passend zu unserem Podcast-Titel. Der heißt nämlich, lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen.
0: Oh, das weiß ich. Ähm ich kann mal Dippet-Choice machen.
1: Aber ich, war, ich glaube, dass du es weißt. Es ist ja manchmal so, man, man, man weiß, aber man kommt in dem Moment ja, nicht ich, drauf.
0: Ja, ich kenne diesen Satz, aber es ist nicht Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Doch. Zeit. Doch.
1: Ja, Gut, also du wusstest es praktisch, aber du hast deinem Wissen nicht vertraut, Jan.
0: Man möchte gar nicht glauben, dass so ein dickes Buch mit so einem kurzen Satz beginnt. Ja, das ist
1: allerdings seltsam, weil praktisch alle anderen Sätze, die in dem Buch vorkommen, glaube ich, über eine Seite gehen oder so.
0: Meine letzte Kategorie ist Schiller oder Goethe. Mhm. Und es ist tatsächlich Schiller oder Goethe, das mhm. kann ich dir vorweg sagen. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt.
1: Um, Schiller oder Goethe, oh, die Zitate sind immer total ähnlich, finde ich. Hm. Ja, okay, was soll's? Ich habe eine 50-prozentige Chance, würde ich sagen. Ich sage Goethe. Das ist richtig. Ah. Und zwar aus? Das ist jetzt fies. Aus? Keine Ahnung,
0: woraus. Aus dem Egmont. Das ist Klärchens Lied, die es singt. Himmelhoch zu Tode betrübt. Glücklich allein ist die Seele, die liebt. Heißt das in der, lang in der etwas längeren Form.
1: Und da sind wir doch nochmal wieder beim Gedicht gelandet.
0: Das ist wirklich ein... Drama, was sich lohnt, auch heute zu lesen, denn es gibt einen unglaublich aktuellen Bezug für alle Verschwörungstheoretiker da draußen. Da sagt Egmont an einer Stelle, steht fest gegen die fremde Lehre und glaubt nicht, durch Aufruhr befestige man Privilegien, bleibt zu Hause. Vernünftige Leute können viel tun. Also eigentlich das Wort zur Corona-Krise von Egmont.
1: Eat, Read, Sleep, der Podcast mit dem aktuellen Bezug zu ganz alten Büchern.
0: So, jetzt aber wieder zurück zu neuen Büchern, nämlich zu dem, was wir beim nächsten Mal lesen werden.
1: Bestseller Challenge, die Auslosung. Moment, ich hole mal wieder meine Keksdose und du wirst sehen, ich habe diesmal die Lose neu aufbereitet.
0: Hm, vielleicht Pokuma. sollten wir auch noch mal kurz erklären, was wir hier machen. Ja,
1: erkläre erstmal, was wir machen.
0: Wir wollen ja immer ein Buch der aktuellen Bestsellerliste lesen. In dieser Woche war das Lucinda Riley, die Sonnenschwester. Und was uns jetzt nächste Woche erwartet, das losen wir aus. Und Katharina hat dafür eine wunderschön beklebte Keksdose mitgebracht, wo mit, Eat, Read, Sleep genau, draufsteht. Genau, unserem
1: Logo. Und guck mal, ich habe lauter kleine Bücher sozusagen gebastelt. Das du sieht darfst ein
0: bisschen aus wie tatsächlich so kleine Bücher mit einer Büroklammer verziert. Die man dann aufklappen kann. Wobei das spannende ist, dass die Bestsellerliste sich auch immer neu aktualisiert, ja. also neue Bücher dazukommen.
1: Vor allen Dingen gerade jetzt in der letzten Woche sind viele neue gekommen.
0: Ja. So, ich habe jetzt etwas rausgesucht aus dieser Box, klappe es auf und es ist Tada! Mara Wolf, Sister of the Stars.
1: Jan hat einmal kurz durchgeatmet vorher, ich habe es genau gehört.
0: Das klingt auf wie der achte Band der Sieben-Schwestern-Serie, mir sagt das gar nichts.
1: Ja, auch mit Schwestern und äh, Sternen, also Mara Wolf sagt mir was, aber das Buch kenne ich nicht. Ich glaube, es ist ein, tatsächlich ein Jugendroman oder ein All-Age-Roman. Ich bin sehr gespannt, wie ihr beide das findet, Daniel und du, ihr macht ja die nächste Folge zusammen.
0: Während Katharina schlafen darf.
1: Ja, <lacht> genau. Nein, ich lese natürlich die ganze Zeit. Ja, das war's für heute mit Eat, Read, Sleep. Schreibt uns Kritik oder gerne natürlich auch Lob an eatreadsleep at ndr.de. Und alle Bücher, über die wir gesprochen haben hier und natürlich auch das Rezept für die Tarte Tatin, findet ihr in den Shownotes und... Ein bisschen schöner mit ein paar Fotos auch auf unserer Seite ndr.de slash eatreadsleep. Und wenn ihr an einer Umfrage zu unserem Podcast teilnehmen wollt, dann geht unbedingt auch auf diese Seite ndr.de slash eatreadsleep. Da haben wir nämlich einen Link für euch zu einem kurzen Fragebogen und wir würden uns total freuen, wenn ihr da mitmacht.
0: Denn uns interessiert natürlich, was euch an diesem Podcast gefällt, was wir vielleicht auch noch besser machen können, was euch nicht gefällt. Daniel und ich melden uns dann in 14 Tagen wieder mit der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss. Tschüss.